0: Börsenradio Network AG Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Talk zum Thema... Konjunktur und Geldpolitik.
1: Ja, wir schauen auf die Woche und in dieser Woche war der Markt tatsächlich ein bisschen aufgescheucht wegen Gerüchten um die Notenbankpolitik. Aber mit Gerüchten können wir ja nicht arbeiten. Glücklicherweise kam Material, mit dem wir arbeiten können, nämlich Sitzungsprotokolle von EZB und FED. Beginnen wir mit der EZB, die kam nämlich eigentlich ganz aktuell gestern, also am Donnerstag, Protokoll der März-Sitzung. Was gibt's Neues?
0: Ja, man merkt schon, wenn man so zwischen den Zeilen liest, aber auch wenn man die Zahlen ganz normal liest, es gab eine lebhafte Diskussion. Deswegen sind auch die Protokolle zum Nachlesen ganz wichtig, um so ein bisschen auch die verschiedenen Positionen der Ratsmitglieder einordnen zu können. Man kann insgesamt sagen, dass die EZB, der EZB-Rat, der zusammengekommen ist in der März-Sitzung, falkenhafter geworden ist. Man kann auch feststellen, es gab einige Ratsmitglieder, die möglichst schnell im Grunde eine Normalisierung der Geldpolitik haben wollen. Und das heißt auch für den ein oder anderen, der wirklich Falke ist, im Grunde genommen den Zins anheben. Also das ist aus der Protokollfassung heraus zu entnehmen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber das andere Lager, also die Tauben, die dann sich damit immer noch äußerst schwer tun und ja, da muss man, wie es auch in der Politik der Fall ist, da muss man auch in der Geldpolitik eben Kompromisse finden und das merkt man in diesem Protokoll, das ist eben schwierig. Einerseits äh, Zinswende einleiten, andererseits aber erst einmal ja auf die Datenlage weiter achten, die Meinungen gehen hier auseinander und der Kompromiss war ja dann ein Kompromiss, der vom Chef Volkswirt von Philip Lane vorgeschlagen wurde und das kann man im Protokoll sehr gut nachlesen, der sagte, wir stoppen unser Ankaufprogramm, also dieses APP-Programm im Verlauf des dritten Quartals, machen aber das finale Enddatum abhängig von der Datenlage. Und da kann man dann nur sagen, Sebastian, da ist wieder für jeden etwas mit dabei. Hinzu kommt dann noch der Hinweis, dass erst nach dem Stopp des Anleihekaufprogramms, Zitat, eine Zeit später, eine gewisse Zeit später, und das ist ja auch wieder ein ein Wort mit Interpretationsspielraum, eine gewisse Zeit später, dann sozusagen oder einige Zeit später, dann die Zinswende eingeleitet werden wird. Also das alles ließ sich nicht nach einer baldigen ersten Zinsanhebung. Das ließ sich eher danach, das könnte im dritten, wahrscheinlich eher im vierten Quartal passieren, und da merkt man, die EZB ist sich weiterhin nicht einig. Sie ist sich nur in einem Punkt einig. Die Rahmenbedingungen sind extrem herausfordernd.
1: Ja, dieses Wording, was du gerade angesprochen hast, diese Wording-Diskussion, die haben wir ja hier auch schon häufig geführt mit Some After, Sometime After und ja. so weiter. Die sind ja. da sehr, sehr, sehr vorsichtig mit ihrem Wording immer. Umso erstaunlicher ist es dann, wenn klare Worte in einem so einem Protokoll drin stehen und ein so ein ganz klares Wort ist der starkflatorische Schock. Da habe ich gedacht, hui, 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 wenn die sich trauen, so einen Begriff abzudrucken, dann ist es ja wirklich schon kurz vor zwölf oder doch nicht. Also
0: wie ist das zu interpretieren? Fürchtet die ZB jetzt Stagflation? Dieser Begriff ist völlig neu. Er ist in diesem Protokoll aufgetaucht. Er ist wirklich so auch bezeichnet, und zwar als stagflatorischer Schock. Ganz konkret meint sie damit als Auslöser den Krieg in der Ukraine. Dieser stelle einen stagflatorischen Schock dar mit einer Dämpfung der Wirtschaft einerseits und einer kurzfristig höheren Inflation. Und wir wissen ja, Stagflation ist die übelste aller Kombinationen, also Inflation auf der einen Seite ausgelöst, Klammer auf, Klammer zu, durch den Energiepreisschock, der wiederum ausgelöst durch die Sanktionen und den Krieg in der Ukraine. Und auf der anderen Seite haben wir eben den dämpfenden Effekt auf die Konjunktur, auf die Wirtschaft. Normalerweise haben wir ja einen dämpfenden Effekt damit auch auf die Preise. Bei einer Stagflation haben wir das aber nicht. Wir haben eine schwache Konjunktur, möglicherweise sogar eine rezessive Entwicklung und gleichzeitig eben weiterhin hohe Preise. Und das ist eine ganz üble Mischung und die ist geldpolitisch sehr, sehr schwer zu bekämpfen. Und jetzt geht zum ersten Mal die EZB sehr offen mit dieser Gefahr um. Eine aus der Sicht der EZB sehr realistische Gefahr.
1: Ja, was ist jetzt konkret zu erwarten von der EZB? Nächste Woche? 13. und 14. April tagen die ja wieder. Was kann man da
0: erwarten? Ja, da eine Doppelsitzung. Am 14. wissen wir dann mehr. Ist alles nicht so einfach, denn die Präsidentin hat sich jetzt natürlich zu einem Unglück auch noch mit Covid angesteckt. Sie hat gestern einen Tweet abgesetzt und hat gesagt, also mir geht es in Umständen entsprechend gut. Ich habe Covid. Sie war zu Beginn der Woche beim Finanzministertreffen, also beim Treffen der EU-Finanzminister, also hat sich da wahrscheinlich angesteckt und ist in Frankfurt im Moment im Homeoffice. Jetzt ist die Frage, ja, wird sie überhaupt an der Pressekonferenz teilnehmen beziehungsweise an der Sitzung oder wird sie dann zugeschaltet werden? Also auch eine Präsidentin muss sich erstmal freitesten. Das ist das eine Problem. Das lässt sich regeln. Da gibt es noch ein paar, die dann mitarbeiten können. Das ist ganz klar. Aber die Sitzung ist insofern wichtig, diese Aprilsitzung so kurz vor Ostern weil sie natürlich weiter im Eindruck oder vor dem Eindruck der kriegischen Handlungen stattfindet und wahrscheinlich genau das dieses Thema Stagflation zur Diskussion hat. Es ist ein Dilemma für die EZB. Einerseits fürchtet sie eben eine deutlich stärkere konjunkturelle Abkühlung als noch vor einigen Wochen und Monaten. Andererseits ist sie konfrontiert mit einer Inflation, die Richtung 8, 9, vielleicht sogar 10 Prozent läuft. Und in diesem Spannungsverhältnis, in diesem Dilemma, wird diese Sitzung nächste Woche stattfinden. Und dann ist, haben wir noch diesen geteilten EZB-Rat, diesen uneinen EZB-Rat. Also das wird ein Schlingerkurs weiter bleiben. Ich rechne nicht mit sehr viel mehr konkretem. Die EZB wird versuchen weiter abzuwarten, wird gleichzeitig aber natürlich ein bisschen bellen und sagen, wir werden, wir werden die Inflation noch ernster nehmen und wir werden auch, wir werden auch agieren, aber dieses Dilemma, das lässt sich in den verbleibenden Tagen bis zur kommenden Woche einfach nicht lösen.
1: Kommen wir zur FED, die hatten wir ja auch noch, Protokoll der März-Sitzung am Mittwoch, vor allen Dingen im Umfeld der FED hatten wir ja viel gehört und gemutmaßt, das was ich eingangs gesagt hatte, es haben sich verschiedene Notenbanker zu Wort gemeldet und es kristallisiert sich raus, dass die FED offenbar aggressiver gegen Inflation vorgehen
0: will, wie könnte das aussehen? Also da ist die Positionierung eindeutig. Während wir bei der EZB wirklich nicht wissen, wie dieser Schlingerkurs weitergeht, hat sich Jerome Paul und hat sich der Offenmarktausschuss der US-Notenbank offenbar klar entschieden. Der Feind ist die Inflation. Diesem Feind, man soll das jetzt nicht in diesen Tagen so umschreiben, hat man quasi den Krieg erklärt. Man muss es aber in dem Fall so sagen. Es ist ein sehr gefährlicher Feind für die Konjunktur. Wir haben in Amerika noch höhere Preise im Moment. Wir sind da schon bei 7,9. Im Grunde sind wir über 8 Prozent. Und die Inflation wird möglicherweise im späten Frühjahr bzw. im Frühsommer sogar zweistellig werden, prozentual. Das heißt, Jérôme Paul und die Fed dürfen nicht weiter zusehen und werden auf einen aggressiven Kurs einschwenken. Und sie sind dabei, die Märkte auch vorzubereiten. Auch hier gab es das Protokoll. Es gab schon das Protokoll am Mittwoch. Und da geht man jetzt sogar den Kampf von zwei Fronten an, von zwei Flügeln an. Einerseits gibt es... Zinsanpassungen, also Zinserhöhungen. Ich gehe davon aus, Sebastian, es ist ausgemachte Sache. Es wird einen großen Zinsschritt geben und zwar Anfang Mai, auf der Sitzung 3. Und 4. Mai, einen Zinsschritt um 50 Basispunkte und gleichzeitig, und das ist noch ganz spannend, wird die Fed ordentlich Luft rauslassen aus ihrer Bilanz. Also, das ist das Neue aus dem Protokoll. Die US-Notenbank will ihre Bilanzsumme um immerhin 95 Milliarden Dollar im Monat. Ich finde, da hätte sie auch gleich sagen können, um 95 Milliarden Dollar im Monat reduzieren. Das heißt also, wenn Anleihen auslaufen, sie nicht verlängern, diese Anleihen auslaufen lassen und möglicherweise in den nächsten Monaten sogar zusätzlich noch Anleihen verkaufen. Das heißt also, sie macht beides. Sie wird den Zins anheben um mehrere Schritte, und gleichzeitig sozusagen die Bilanz reduzieren und sich vom Markt verabschieden. Da gibt es ein interessantes Zitat von Diane Thronk oder Diane Zwong, sie ist Chefökonomin bei Grant Taunton und berät auch die FED. Sie sagt, das ist wie rückwärts fahren und nur durch den Rückspiegel schauen. Sie sagt, liebe Marktteilnehmer, egal ob Sie an den Aktien oder Rentenmärkten unterwegs sind, schnallen Sie sich besser an. Das wird eine ganz, ganz holprige Fahrt werden. Also die FED geht sehr klar und entschieden. Los und wird sozusagen von zwei Flügeln, von zwei Zangen diesen Feind, die Inflation, versuchen anzugreifen.
1: Na zum Glück sind wir bald wieder dran, um zu gucken, was dann tatsächlich passiert ist. Andreas, soweit erstmal vielen Dank.
0: Ersten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio-Network AG.